Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus pollué par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps tous les dimanches. Nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité, un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médien. Samedi 28 novembre, épisode 2, les états unis tournent la page Trump. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. À mes côtés aujourd'hui, Marion Fontenay, journaliste au sein de la rédaction francophone. Un peu plus de trois semaines après la présidentielle américaine, les états unis se retrouvent dans une situation inédite avec un sortant, Donald Trump, qui n'a toujours pas clairement reconnu sa défaite et qui persiste dans ses recours en justice, et un président élu, le démocrate Joe Biden, dans les starting blocks et d'ores et déjà au travail. C'est de cette transition compliquée dont on vous parle aujourd'hui. C'est un peu un fauteuil pour deux et c'est l'illustration de cette fracture dont on a beaucoup parlé et qui n'a fait que s'accentuer au cours du mandat de Donald Trump, le milliardaire qui semble donc avoir bien du mal à quitter le bureau Val Marion. Oui, Donald Trump est sous une pression intense, hein, y compris de la part des siens, des milieux d'affaires. Il a finalement autorisé l'agence chargée du transfert du pouvoir à faciliter les habituels échanges d'informations, vous savez, entre l'administration sortante et sa remplaçante. C'est ce qu'on appelle cette période du lame duck, le canard boiteux qui finalement n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors, de la part de Donald Trump, c'est une façon indirecte de reconnaître que Joe Biden sera le prochain président, même si euh, il se refuse toujours hein, de concéder sa défaite. Il promet même à sa base de poursuivre ce qu'il appelle un juste combat. Et on en parlait sur Médien avec l'historien et spécialiste des États-Unis, André Caspi. Donald Trump a essayé par tous les moyens juridique à sa disposition de démontrer qu'il y avait eu de très nombreuses fraudes dans les élections présidentielles. Il n'y est pas parvenu puisque les juges, quel que soit l'État considéré, lui ont donné tort. Peu à peu, il se résigne à la réalité des faits, c'est-à-dire qu'au fond, il a été battu par Joe Biden. Il semble en effet que Joe Biden l'ait emporté sans contestation possible. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump, aujourd'hui, quoi qu'il lui en coûte, se résigne peu à peu à accepter la victoire de son rival. Il se résigne peu à peu, mais il n'a pas encore clairement verbalisé la chose. Quoi qu'il ait franchi un nouveau pas il y a quelques jours, déclarant pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche, si la victoire de Biden était confirmée, par le collège, ces grands électeurs hein, qui se réunissent le 14 décembre. En termes comptables, il eh n'y ben, a pas photo hein, puisque Joe Biden a remporté 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. Le calendrier s'accélère. Mmh, C'est un, un pas en avant, mais toujours quand même, euh, il, il ne reconnaît toujours quand même pas euh, sa défaite. Et sans attendre, eh bien, vous le disiez, Christophe, Joe Biden, lui, se met euh, immédiatement euh, au travail. Hein. America is back, c'est ce qu'il dit, l'Amérique est de retour. C'est un peu, euh, on prend les mêmes et on recommence finalement ceux de l'ère Obama. Ils étaient numéro 2 à l'époque, ils se retrouvent aujourd'hui numéro 1 de cette équipe Biden. Alors en tout cas, il y a un message, ils connaissent 
connaissent la machine, ils connaissent les dossiers. Donc l'équipe est fin prête à reprendre les rênes du pays. Euh, Joe Biden qui a annoncé les noms hein, de ceux qu'il a déjà choisis pour des postes clés. Euh, des noms qui devront toutefois être approuvés par le Sénat. Et donc ça, on ne saura pas avant janvier qui détiendra la majorité, hein, qui des républicains ou des démocrates. En tout cas, Christophe, ce qu'on peut dire, c'est que D'ores et déjà, c'est un peu les femmes du président. C'est ce que nous expliquait depuis Washington notre correspondant Claude Porcella. Les femmes vont y jouer un rôle important. L'ancienne présidente de la réserve fédérale, Janet Yellen, sera la première à la tête du ministère des Finances. Autre première, une femme directrice des services de renseignement, April Haynes. L'afro-américaine Linda Thomas-Greenfield représentera les États-Unis à l'ONU. Pour la première fois, un hispanique, Alejandro Mayorkas, dirigera l'important ministère de la Sécurité intérieure. Mais ce qui évidemment intéresse surtout les chancelleries, c'est le patron du département d'État. Et Joe Biden a choisi son fidèle collaborateur, Tony Blinken, ancien secrétaire d'État adjoint sous Obama. Il parle couramment le français et lors d'une interview avec une radio française en 2018, une journaliste lui avait demandé s'il comptait voir de son vivant une solution à deux États. J'y crois toujours et j'y crois non seulement pour le peuple palestinien, mais j'y crois aussi pour euh, le peuple israélien. Parce que s'il n'y a pas de solution à deux États, le rêve que nous avons d'un État qui est à la fois juif et démocratique, euh, ce rêve est, est fini. Il aura pour mission de transmettre le message de Joe Biden au monde, l'Amérique est de retour, avec en priorité renouer avec l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le Covid, réintégrer les accords de Paris en confiant le dossier climat à l'ancien secrétaire d'État John Kerry et essayer de relancer les discussions sur le nucléaire iranien. À Washington, Côte Porcella, alors ce fameux dossier du, du nucléaire iranien, euh, Donald Trump d'ailleurs n'a pas dit son dernier mot, il lâche pas l'affaire hein, puisque la semaine dernière le New York Times révélait que le président américain avait évoqué la possibilité de frappe sur une installation en Iran. Il y a aussi tout le processus de sanctions réimposé par Donald Trump. Dans ce contexte, les états unis peuvent-ils vraiment revenir aux bases des négociations Washington peut-il en quelque sorte appuyer sur, le, sur la touche reset On a posé la question au chercheur associé à l'IRIS spécialiste de ce dossier, David Rigoulero. Un reset est peu probable dans la forme qui prévalait, tout simplement parce que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, donc la situation ne pourra pas revenir en l'état. En revanche, ce qui est certain, c'est que le contexte est différent, puisque le président Biden il a parlé d'un point de départ, c'est-à-dire les États-Unis seraient disposés à revenir dans l'accord dont le président Donald Trump était sorti de manière unilatérale en mai 2018, mais, mais ça sera qu'un point de départ, puisque de toute façon, on ne reviendra pas à la situation première qui prévalait, même si le futur secrétaire d'État, Anthony Blinken, connaît très bien le dossier, puisqu'il a été conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président Obama entre 2013 et 2015, et puis il a été secrétaire d'État adjoint après la signature de l'accord de 2015, justement entre 2015 et 2017, avant le passage de relais avec l'administration Trump. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier, qui est favorable à la renégociation de l'accord, mais avec de nouvelles restrictions. Et c'est là que la difficulté va se poser, parce que il est certain que le président Biden n'envisage pas de revenir à l'accord tel quel. Oui, alors l'autre gros dossier hein, auquel va devoir euh, s'atteler Joe Biden, c'est l'accord de Paris euh, sur le climat. Et on se souvient, il y a quatre ans, euh, à la COP22 de, de Marrakech, la douche froide euh, qu'avait constituée euh, l'élection euh, à la Maison Blanche du climato-sceptique euh, Donald Trump. Euh, D'ailleurs, il a 
retiré les États-Unis de, de l'accord qualifié de, de désastre. C'était le 1er juin 2017. Euh, Joe Biden, lui, a promis de, de revenir dès le premier jour de son mandat le 20 janvier prochain dans l'accord climatique. Oui, un engagement assorti d'une promesse. Le futur président entend bien, dit-il, lancer carrément une révolution verte dans son pays. Les explications, c'est avec David Labo. Quand il remporte en août dernier l'investiture de son parti pour porter les couleurs démocrates à la présidentielle, Joe Biden sait qu'il lui faut à tout prix rassembler son camp s'il veut avoir une chance de l'emporter. Alors il amende son programme et fait une plus grande place à l'écologie pour séduire les soutiens des candidats plus à gauche et beaucoup plus écolos que lui. Dans les spots de publicité, matraqué alors à la télévision, on découvre un Joe Biden à la campagne, au milieu des champs, fixant la caméra. Nous allons investir 1,7 trillion de dollars pour sauver notre avenir, avec l'objectif que l'économie américaine soit une économie 100% verte, sans émissions d'ici 2050. Nous ferons aussi des investissements records en termes de recherche et de développement pour atteindre le zéro carbone. Joe Biden promet une avalanche de milliards pour passer aux énergies vertes, mais pour cela, il lui faudra la puissance du Sénat. Et ça, on le sait, c'est encore loin d'être gagné. Alors Joe Biden sera-t-il un roi nu, un président sans pouvoir Non, car il pourra agir sans passer par le Congrès, par décret ou par les agences fédérales. En parlant des agences fédérales, justement, il devrait vite se débarrasser des négationnistes du climat et des lobbyistes des énergies fossiles, placés au poste clé par son prédécesseur. Et puis on rappellera enfin qu'en se retirant de l'accord de Paris, Donald Trump n'avait pas embarqué tous les états unis avec lui dans cette aventure. Loin s'en faut, la moitié des 50 États, plus de 400 villes et des centaines d'universités et d'entreprises avaient refusé de le suivre et réaffirmé leur volonté de respecter les objectifs. C'est tout sauf un détail, cela représente les deux tiers de la population américaine et près de 70% de son économie. Alors Joe Biden va-t-il devenir le, le président le plus vert de l'histoire des états unis c'est toute la question. En tout cas, il marque les esprits en nommant un représentant spécial pour le climat. C'est une première. Et il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qui connaît bien et qui connaît bien le dossier. C'est un poids lourd de la politique américaine. C'est John Kerry. Marie-Christine Bonzon est journaliste. Elle a couvert sept élections présidentielles américaines. C'est une spécialiste, c'est peu de le dire, des États-Unis. Écoutez ce qu'elle en pense. Il obtient là un poste nouveau, celui du monsieur changement climatique et qui sera rattaché, et ça c'est la nouveauté, au Conseil pour la Sécurité Nationale, c'est-à-dire qu'il sera à la Maison Blanche directement, il est l'envoyé spécial, l'émissaire spécial du futur président Biden pour tout ce qui concerne les changements climatiques. Alors ceci dit, effectivement, retour annoncé dans l'accord de Paris, mais l'accord de Paris, on le sait, n'est pas un traité, il n'est pas contraignant. Et John Kerry a signalé qu'il euh, a l'intention de faire plus que l'accord de Paris. Et apparemment, les États-Unis de Joe Biden vont vouloir un accord plus contraignant, ou en tout cas plus euh, imposant pour euh, ceux qui, euh, les États, y compris les États-Unis, euh, qui voudront bien le signer. Donc c'est un objectif euh, assez important, vu que l'accord de Paris, euh, bien souvent, n'est pas respecté par euh, ses signataires. Alors voilà, on le disait, hein, beaucoup de défis, euh, toujours, euh, toujours plus grands dans le challenge. Mais il y a et... aussi des défis euh, de politique intérieure. Exactement, on y vient parce que dans ce paysage politique américain, bon, il y a les républicains, certes, il y a les démocrates, mais à l'intérieur des démocrates, il y a l'aile droite et puis l'aile gauche. Donc. Et Joe Biden, qui lui promet aussi d'être un président rassembleur de tous les états unis il va quand même devoir s'attaquer aux divisions à l'intérieur de son propre camp. Et on retrouve Marie-Christine Bonzon. 
Il n'y a aucun partisan de Bernie Sanders au sein de ce gouvernement qui est formé petit à petit par Joe Biden. Ça commence à provoquer des remous sur l'aile gauche du Parti démocrate. On se souvient que les progressistes, les jeunes du Parti démocrate, ont littéralement porté Joe Biden jusqu'à la ligne d'arrivée pour être élu. Et ils demandent des postes, non seulement des postes, mais aussi des orientations politiques importantes. Alors on verra Marion si Joe Biden tend la main à cette aile gauche qui a largement contribué à sa victoire. Il n'a pas encore mis la touche finale à sa future administration, administration qui entrera en fonction, rappelons-le, le 20 janvier. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.